0: Прейти в пробках. Мы начинаем движение. Метро. Главные темы Красноярска.
1: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуянов Это программа Метро, и мы начинаем движение Движение сегодня, ну, по крайней мере Мне кажется, безопасное Так как э, те гости, э, кто сегодня вместе со мной Будут обсуждать тему Уж мне абсолютно не страшно Хоть и без оружия пришли Но тема у нас сегодня очень серьезная Мужская э, Говорим мы про закон об охоте И говорим про оружие Что изменилось для владельцев оружия в 2021 году Сегодня в гостях Павел Леонидович Борзых министр экологии и рационального природопользования Красноярского края. Добрый вечер, Павел Леонидович. Добрый вечер. И Андрей Игоревич Широбоков, заместитель начальника управления по Красноярскому краю, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы, полковник полиции. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте начнем с охоты. И все-таки 1 января текущего года вступил в силу новый закон или это поправки. И самое главное, что изменилось для любителей охоты, ну и для профессионалов, кто занимается этим регулярно? Вопрос к вам, Павел Леонидович.
2: Спасибо за вопрос. С 1 января 2021 года действительно вступили в силу новые правила охоты, Они а не зафиксированы в принятых поправках в закон об охоте. Принципиальным считаю отметить, что это не редактированная редакция прошлых правил. Это принципиально новые правила, которые в соответствии с современным законодательством, над ними работало Министерство природных ресурсов Российской Федерации более года. Это выстраданный документ, выверенный со всеми научными органами субъектов Российской Федерации.
1: Но страдали только животные или кто-то еще? В чем он выстрадан?
2: Выстрадан тем, что с момента принятия прошлых правил охоты, которые были в 2009 году, было достаточное количество изменений, дополнений и так далее. Это новые правила, которые разрабатывала новая команда Министерства природных ресурсов.
1: Новые правила можете вот, тезисно, что именно, все-таки чуть-чуть углубиться. Насколько я понимаю, все делается для повышения безопасности. От года к году, к сожалению, количество фактов... О несчастных случаях на охоте Давайте назовем это так Увеличивается И я правильно ли понимаю, что новые поправки, новые правила Призваны повысить
2: безопасность? Абсолютно верно А новые правила четко регламентируют действия каждого участника коллективной охоты. Вы абсолютно точно заметили, что мы время от времени слышим, что то в одном регионе, то в другом произошел несчастный случай на охоте, когда охотника принимают за какое-то животное. Соответственно, при производстве охоты коллективно, либо в вечернее ночное время, в сумерке, каждый участник этой самой охоты, мало того, что должен быть записан в реестре, он носит светоотражающие яркие костюмы. Для того, чтобы его не спутали с каким-то видом животных.
1: Только при групповой охоте или при индивидуальной в том числе?
2: Это имеет отношение и при групповой охоте, индивидуально. В вечернее ночное время охотник обязан носить такую одежду.
1: Не бывает охоты без оружия. Что изменилось в правилах регистрации хранения оружия? Андрей Игоревич.
3: В правилах регистрации и хранения оружия... Практически ничего не изменилось. Все те требования, которые существовали до этого, они также и существуют. Единственное, что здесь могу отметить, это с прошлого года у нас вышел административный регламент, где мы проверки владельцев оружия осуществляем раз в пять лет. А до этого? А до этого было каждый год мы проверяли владельцев оружия.
1: Не приведет ли? смягчение по сроку контроля к ну, каким-то печальным последствиям, ведь за 5 лет
3: многое может измениться. Вы совершенно правильно это заметили, поэтому мы здесь проработали такой механизм, да, владельцы, которые ранее не попадали в зону нашего внимания, те у нас будут проверяться раз в 5 лет, вместе с тем есть такая категория владельцев, как лица ранее привлеченные к административной ответственности, Ответственности. Лица, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности, но у них снятые погашенные судимости имеются, и они становятся владельцами оружия. А также еще одна такая категория владельцев, это как граждане, не достигшие возраста 23 лет. Вот эта категория владельцев однозначно нами будет проверяться каждый год.
1: Ну, абсолютно согласен с новым подходом. Если уж охотник или владелец оружия добропорядочный и никогда не привлекался, ни в чем не был замешан, то ну, почему бы его и не беспокоить чуть реже? На, на это же направлено, скорее ну, всего, абсол внициатива. Абсолютно верно. Телефон студии 219-1110. Если у вас есть вопросы по поводу нового закона об охоте или а, вопрос, связанные с оружием, кстати, если хотите сдать То мы можем обсудить Эту тему в том числе Когда я до эфира услышал Сумму выплат За сданное оружие Мне стало немного страшно Потому как такие объемы В общем, об этом поговорим тоже чуть позже Но сейчас вернемся к правилам охоты К охоте В ночное время И нарезное И гладкоствольное оружие Насколько я понимаю Павел Некоторые сейчас виды птиц или животных по тем или иным причинам попадут даже не под запрет, а охотиться на них с глубокоствольного или нарезного оружия будет, в данном случае, с нарезного оружия, будет запрещено. Что именно говорят новые правила вот в части нарезного оружия?
2: Спасибо за вопрос. Должен сказать, что в новых правилах появилось требование Калибру, с которым можно выходить на охоту Если ранее не разделялось по гладкоствольному и нарезному Но были частичные запреты, такие как Запрет на охоту с нарезным оружием в весенний, весенний период И запрет на охоту на копытных и на медведя С дробью и картечью размера определенного. То сейчас а, я настоятельно рекомендую всем охотникам в преддверии весенней охоты, в преддверии осенней охоты ознакомиться с новыми правилами. Есть принципиальные отличия, есть а, конкретные виды, если не, если необходимость мы остановимся, есть конкретные виды, а, на которые можно охотиться только с каким-то конкретным калибром. А, вот как раз а, про
1: весеннюю а, охоту, про весенний сезон а, затронули немного тему. А, сроки
2: охоты изменились или нет? А весенние сроки охоты остались а, теми же. Десять а, дней мы, как традиционно в Красноярском крае, начинаем а, с середины апреля. И у нас, поскольку субъект достаточно вытянут с юга на север, и мы каждые десять, вот зон южная группа районов, центральная, северная и очень северная, которые а, венки и Таймер, мы постепенно шагаем туда. Принципиально поменялась следующая вещь. А, Появилось нововведение, которого не было раньше, охоту, которую на западе Российской Федерации, и теперь мы думаем, что и на территории края это будет востребовано, возврат к охоте с подсадной уткой. Вот те охотники, у которых она есть, имеют право охотиться в весенний период в течение 30 дней. Это вот, наверное, такая классическая, правильная охота, как охота с собаками, охота с подсадной уткой.
1: Но я не знаю, как к этому подготовиться. Вот про подсадную утку никак не могу прокомментировать.
2: Они своих уток выращивают, что ли? Это же целая культура. Люди целый год содержат утку криковую, которая в весенний период своим... Криком приманивает селезни, потому что весной можно охотиться только на селезни, то есть охота на уток запрещена, весенний период на селезни можно, и соответственно вот на этот утиный крик прилетают селезни, на которых, собственно, охотник с утра с ранней зорки до позднего вечера может осуществлять охоту.
1: Домашняя утка – это, правда, нужно быть очень увлеченным человеком. Ну, как домашняя? Она не домашняя. Она, а домашняя, наверное, А домашняя да, утка – целый домашний зоопарк. А домашняя утка а – собаки, с которыми, может быть, еще есть
2: какой-то набор, ну, не знаю, птиц и зверей, которых... Вы абсолютно правы, потому что вот это 18 может быть, век 17-й, 19 -й, Охота с подсадной уткой, охотка, охота с собакой, которая классически у нас есть Охота с ловчими птицами Вот все эти виды охот Очень конкретно прописаны в этих правилах Домашнюю косулю еще никто не заводил? Ну, так, чтобы на подсадную косулю. Ну, домашнюю косулю наверняка кто-нибудь заводил, это больше европейская часть. Но, пользуясь вот этим вопросом, скажу, что с косулей сибирской, которая обитает в Красноярском крае, по нашим данным, по данным многих охотпользователей, ситуация более чем стабильна. Андрей Игоревич, не знаю, как для вас, но
1: для меня немного экзотично звучит охота с арбалета или с лука. В Красноярске, в Красноярском крае, насколько распространена или набирает популярность, может быть, такая охота с такими, казалось бы, сейчас экзотическими видами оружия?
3: Регистрируете? Спасибо за вопрос. В прошлом году у нас вышли поправки в 150-й федеральный закон, в котором внесены такие... Термины как луки, арбалеты, метательное оружие. Значит, в настоящее время, да, они прописаны, но административного регламента по порядку выдачи таких разрешений у нас пока нет. И здесь действуют пока, будем говорить, правило, если у тебя оно есть, ты можешь, в принципе, пока идти поохотиться. Жестких требований пока к этому нет, к сожалению. Но я думаю, мы ожидаем в ближайшее время выхода этого административного регламента, который упорядочит именно вот эту категорию оружия.
1: В Красноярске есть охотники, кто зарегистрировал уже подобный вид оружия?
3: По поводу луков и арбалетов я уже только что ответил, что это мы пока не регистрируем. Пока, нет, да? пока не mm -hmm. регистрируем. Есть такая категория оружия, как пневматическое оружие. Mm -hmm. Пневматическое оружие, значит, с мощностью до 7,5 джоулей она у нас э, не лицензируется, то есть может человек прийти по паспорту, его приобрести и соответственно использовать его для практической стрельбы. Ну, в принципе, для чего нужно вот это пневматическое оружие? Это для освоения навыков э, для стрельбы. Оружие с дульной энергией свыше 7, э, с, э, с половиной джоулей, да, оно подлежит э, регистрации в обязательном порядке. Есть административный регламент 359 утвержденный приказом Росгвардии соответственно на эту уже категорию оружия выдается лицензия серии ЛПА, поэтому это оружие подлежит учету. Все то же самое. Значит, охотничий билет должен быть, все документы как для приобретения либо гладкоствольного и нарезного оружия но,
1: Скорее всего, пневматическое оружие не так распространено, как гладкоствольное и нарезное Но наверняка кто-то увлекается, или это как дополнительное оружие к нарезному или гладкоствольному? Если говорить с точки зрения охотника, и просветите, может быть, Павел Леонидович, вот пневматическое оружие пользуется ли популярностью у охотников? Кто-то использует его?
2: Ну, пока на уровне Красноярского края, наверное, пневматика не так развита. Я думаю, что Андрей Игоревич как раз ровно об этом и сказал. Поскольку охотники, выходя на охоту, регистрируют это самое оружие, с, кем, с чем они выходят на добычу. Думаю, что в перспективе будем это отмечать. Рост пневматики. И охоту с пневматическим оружием? Охоту с пневматическим оружием, охоту с метательным оружием, охоту со стрелковым. Вот то, о чем сказал Андрей Игоревич, арбалеты и луки. Еще один
1: вопрос относительно инспекторов охотничьего надзора. Насколько я понимаю, новые правила расширяют их полномочия.
2: Да, абсолютно верно. Значит, немножко в историю. В советское время существовали типовые правила охоты. В РСФСР они были приняты в 88-м году, в 1988 году. И в 2009 году они утратили силу. В тех типовых правилах было закреплено право охотинспекторов находиться при, производстве вот своей должно... при выполнении своих должностных обязанностей с личным, оружием, гладкоствольным либо нарезным. В этих правилах это право возвращено. Поэтому акцентирую внимание уважаемых слушателей на то, что охот инспектора, краевого охотнадзора, а также производственные охотничьи инспектора закрепленных охот в течение всего календарного года могут находиться на своей территории с оружием. Это такое предупреждение к больше браконьерам? А, да, на самом деле, это история давняя, как я сказал, уже десятилетняя. В период, когда нет сезона охоты, он, он закрыт, браконьеры находятся в лесу с оружием. К сожалению, бывают случаи, когда наш инспектор вынужден был встречаться в лесу один на один с вооруженным браконьером. Ну да, без оружия здесь крайне тяжело. Давайте
1: присоединим гостя
2: Внимание, мнение сверху
1: К нашей беседе присоединяется наш слушатель Добрый вечер, представьтесь
0: Алло, здравствуйте, Михаил
1: Михаил, ваш вопрос
0: Я вот хотел бы узнать, как вы относитесь в, Вот сами, на ваш взгляд По калибрам Вот сейчас то, что глухаря можно, да, стрелять Только с Тозовки у нас или с Гладкого Когда до этого, наоборот, убрали его что был запрещен стрелять
2: Ну вот смотрите Значит, вы... Спасибо uh -huh. Спасибо большое за вопрос да, Я попробую ответить Значит, В новых правилах охоты Действительно указано Что э, калибр и 5,6 мм э, Можно использовать На рябчика, тетерева и гухаря В летний осенний период Но при этом 5,6 мм Это не только, э, как вы говорите, Тозовка Это несколько иные калибры Поэтому нововведение позволяет охотиться на эти виды цивилизованно. Поддерживаю. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: И мы продолжаем движение. Сегодня обсуждаем закон об охоте, закон об оружии, про культуру и охоты и оружие. И в гостях. У программы «Метро» Павел Леонидович Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края. Еще раз добрый вечер, Павел Леонидович. Добрый вечер. И Андрей Игоревич Широбоков, заместитель начальника управления по Красноярскому краю, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы, полковник полиции. Добрый вечер, Андрей Игоревич. Добрый вечер. Павел Леонидович, вопрос снова вновь вернемся к охоте. И есть важный пункт относительно того, как себя должен вести охотник после добычи дичи животного, он что-то должен сделать такое, что не делал до этого, чтобы к нему не было вопросов?
2: Да, абсолютно верно. В новых правилах охоты закреплен пункт он прописан в этих правилах, который разъясняет действия охотника, перед которым необходимо заполнить сведения в случае добычи этих, этих животного на территории. А как только добыл, достается ручка, делается отпетка, в которой определяется пол. И возраст животного, которое было добыто. И только после этого охотник приступает к разделке.
1: Тяжело мне себе представить, как это будет выглядеть на самом деле и будут ли соблюдать. Но, насколько я понимаю, все это необходимо для того, чтобы минимизировать лазейки для браконьеров.
2: Я позволю себе объяснить. Значит, если человек, находясь в лесу, добыл какой-то какой вид животного, он тоже косулю. И разделов, погрузив машину, выезжает с разрешением, но оно не заполнено. Это является нарушением правил охоты. И как следующий этап, это штрафные санкции, взыскание ущерба природе. И как крайний вариант, это возможность лишения права ношения и хранения этого самого оружия. И еще один вопрос, касающийся пристрелки. Здесь тоже определенные послабления, насколько я понимаю. Да, абсолютно точно это послабление. Я думаю, что наши слушатели-охотники воспримут это правильно. Регулярно охотник покупает оружие, там, новое, либо меняет свое старое, или калибр новый приобретает. Ранняя пристрелка оружия могла быть осуществлена в специализированных террористых пристрелочных центрах. Сейчас период охоты. Охотник, имея на руках... То есть разрешены, естественно, сроки, имея на руках путевку, и, и имеет возможность пристрелять свое оружие в тех угодиях, куда он купил путевку.
1: Давайте к нашей беседе подключим слушателя. Добрый вечер. Как вас зовут? Алло. Меня зовут Игорь. Игорь, ваш вопрос.
0: Я хотел бы уточнить по лесению охоте. Вот э, говорили, что нужно охотиться с, под... с одной уткой. Это имеется в виду, как, натуральную, живую утку, или, может будет подсадную купить в магазине? Вот, разъедни... прошу разъяснить этот вопрос, потому что как...
1: Спасибо большое. Купить подсадную в магазине? Вряд ли в супермаркете,
2: но, Павел Леонидович... Да, абсолютно верно. Наверное, в магазинах пока подсадных уток не продают. Я попробую объяснить. Значит, весенняя охота традиционно у нас с вами в Красноярском крае начинается с середины апреля и заканчивается на севере Красноярского края в июне месяце. И длится она по 10 календарных дней в, каждом, в каждой из зон. Так называемая южная группа районов, центральная, северная и так далее. А в новых Правил охоты позволяет дополнительно вот к этим 10 дням, которые так и остаются, охотникам, которые в течение всего года содержат подсадную утку, но у себя есть такие любители природы, это классическая охота, вот этим охотникам охотятся в течение 30 дней весной, именно на селезне. Андрей Игоревич,
1: количество владельцев оружия и вообще количество охотников растет год году, и число стволов увеличивается
3: у населения? Абсолютно верно. На территории Красноярского края. У нас зарегистрировано более 90 тысяч владельцев Если уж быть точнее 90 тысяч 444 владельца В Сибирском федеральном округе по количеству владельцев оружия мы занимаем первое место На руках у данной категории граждан находится более 138 тысяч единиц различного оружия
1: Очень приличная цифра У нас звонок, давайте примем Добрый вечер, представьтесь
0: Здравствуйте, меня Андрей зовут.
1: Да, Андрей, слушаем вас.
0: Хотелось бы уточнить по пристрелке вот как раз оружия в общественных охотугодиях. Вот смотрите, то есть я иду, получаю путевку, допустим, на Рябчика. Переезжаю в охот-угодии, мне требуется пристрелить оружие. Но у меня есть, к примеру, еще одна единица оружия другого калибра, которое как раз запрещено пристрелка к рябчику. Его я пристреливать могу или нет?
2: Спасибо. Вы, О, вы, вы абсолютно правильно разделили свои вопросы, уже, собственно, и ответ дали. А, находиться в охотугодьях, а даже в охотничий сезон, без путевки или разрешения на конкретный вид оружия и соответствующим оружием под этот вид, вы не имеете права. Соответственно, если вы с нарезным оружием оказываетесь весной в охотугодьях, а при этом охота открыта только на водоплавающую а, дичь вот тех же самых селезней, а, то вы автоматически становитесь на Поэтому пристреливать оружие, давайте зафиксируем, пристреливать оружие можно в период разрешенной к охоте, весной, осенью, либо зимой, а, с, имеющейся на руках путевкой на, на ту территорию, где вы собираетесь это пристреливать. И а, калибр должен соответствовать тому, что написано о вашей путевке.
1: Я напомню телефон 219-1110. Ждем ваших звонков. И снова слушатель. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер, Алексей меня звать. Алексей, ваш вопрос.
0: А вот вопрос такой, продолжая по теме путево разрешения. Вот подскажите, пожалуйста, когда мы их получаем, то по окончании срока охоты мы их должны сдавать в течение 20 что лет дней, насколько я помню. А вот эти, которые мы сдаем, разрешение, там таблица номер три, как-то учитывается сейчас или они просто отдаются и без учета? мы
2: ходем да спасибо спасибо за вопрос они в обязательном порядке учитываются вы сдаете и на пушную дичь и соответственно вы сдаете разрешение на копытных по окончанию каждого сезона мы проверяем кто сдал кто не сдал и проводим свои мероприятия по административному производству если в этом есть нужда Андрей
1: Игоревич, количество стволов и самое главное количество официально зарегистрированных владельцев оружия увеличивается. Не является ли это потенциальной проблемой, потому как воспитать культуру, правильную культуру
3: обращения с оружием, ну, наверное, крайне тяжело? Спасибо за вопрос. Вы абсолютно правильно заметили, что на сегодняшний день существует, наверное, такая проблема, как культура владения оружием. Зачастую, в основном это, наверное, касается более молодого поколения, которое приобретая оружие, испытывает некую такую фаерию и считает, что вот у него есть оружие, и он может...
1: Стал смелее?
3: Стал, да, где-то может быть смелее и... Смелость, она бывает обманчива. Э, недавний пример вот э, такой смелости у нас э, перед Новым годом произошел на Брянской, где два водителя повздорили, и один из них выстрелил своего оппонента из травматического оружия. Хотя никаких предпосылок к этому не было. Надо отметить, это не наш был э, владелец оружия, он приехал к нам из другого субъекта. Э, но вместе с тем перед Новым годом... Э, будем говорить, за это нарушение, э, испортил себе, будем говорить, новогодние праздники. Почему? Потому что за данное нарушение предусмотрена еще и уголовная ответственность. Ну а в целом э, культура, да, она оставляет, конечно, желательно у нас лучшего. У
1: нас на линии слушатели. Спасибо огромное за ожидание. Представьте пожалуйста, как вас зовут?
3: Добрый вечер, меня зовут Сергей.
1: Сергей, слушаем вас.
0: Смотрите, у меня такой вопрос, я вот немножко <смех>, прошу пояснить мне в терминах. Я, я являюсь членом Федерации практической слыбы России, то есть я спортсмен. У меня имеется ну, свое оружие легально, разумеется, на легальных основаниях, в том числе, с которым я участвую в соревнованиях. Но, по, скажем так, существует в законе такая формулировка, что передача оружия постороннему лицу запрещена. Так вот, у меня следующий вопрос. Судья на соревнованиях, в случае, ну, нарушения мною каких-то требований безопасности, или в случае, если мне нужно что-то там поправить, я, ну, по правилам спорта могу передать это оружие судья. Но со стороны закона, получается, для меня это лицо постороннее. И будет ли передача на соревнованиях, я имею в виду сейчас именно тир, официальные ну, соревнования, которые входят в график соревнований. Если я этому судье передам оружие, будет ли это являться нарушением закона?
1: Сергей, спасибо огромное. Андрей Игоревич,
3: наверное, по вашей теме больше вопрос. Да, значит, ну, вы здесь ну, может быть даже и вы правильно разграничили. Одно дело, когда вы находитесь будем говорить на стрельбище, занимаетесь практически стрельбой и передали оружие совершенно постороннему лицу, это один момент, да, а когда вы находитесь на соревнованиях, и по правилам соревнования что-то произошло с оружием, какая-то неисправность, вы, естественно, поднимаете руку, и, соответственно, необходимо провести какие-то с ним манипуляции. Если это правилам предусмотрено соревнование, то, соответственно, там ответственности и не будет. Андрей Игоревич,
1: оружие на руках? Это не всегда оружие, которым пользуются и планирует пользоваться. Если кто-то хочет сдать свое оружие, то что делать? И самое главное, много ли подобных
3: случаев? На сегодняшний день, давайте так, разграничим сдачу оружия. Есть оружие, которое приобретено владельцем на законных основаниях, и он в каких-то в силу своих обстоятельств решил от него отказаться, это первый момент и второй момент, это так называемая сдача э, незаконного оружия э, на территории Красноярского края уже не первый год проходит э, операция оружия Она, э, будем говорить, утверждена постановлением правительства Красноярского края и финансируется за счет средств правительства Красноярского края. И она э, дает свои определенные положительные плоды. В каком э, плане? Вот э, за 2020 год гражданами было сдано различного оружия э, около 250 единиц патронов различного калибра более 11 тысяч единиц. 2,5 килограмма пороха, одна боевая граната. Граната? Да, даже одна боевая граната. Соответственно, при сдаче всех этих компонентов предусмотрено, естественно, денежное вознаграждение. Но если это сданное оружие после всех проверок не проходит никаким учетом, не... Ни участвовал в совершении каких-то преступлений, да, то, соответственно, через какое-то время после проверки, еще раз повторюсь, по базам учета, гражданин получает денежное вознаграждение. Вы заметили как бы правильно в начале передачи о том, что суммы Суммы за сданное оружие Они возросли Ранее еще В 2018 году Если за сдачу нарезного оружия Пригодного для стрельбы Гражданин сдавший Мог получить тысяч рублей То сейчас эта сумма составляет 10 тысяч рублей Какую сумму выплатили в 2020 году? За 2020 год гражданам мы выплатили Полтора миллиона рублей Причем Полтора миллиона рублей мы гражданам выплатили э, уже в ноябре. И деньги закончились. И деньги уже закончились. На сегодняшний момент э, у нас уже сдано гражданами оружие э, уже на 250 тысяч. А сегодня только 28 января. А сегодня только 20. Но ну, это будет говорить, это декабрь э, прошлого года. И э, вот. До 28 января текущего года. Я благодарю гостей э, за интереснейшую беседу.
1: Э, Павел Леонидович Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края. И э, Андрей Игоревич Широбоков, заместитель начальника управления по Красноярскому краю, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы, полковник полиции. Говорили про закон об охоте. Говорили про оружие. Меня зовут Дмитрий Полуянов. Это была программа Метро. И напомню, что программы Метро публикуются на сайте 102 и 8fm. До новых встреч.
3: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.